0: Alô, alô, bateria! Estamos chegando, é futsal na veia! Hoje, um programa especialíssimo que a gente vai ter a honra de receber o craque Neto para a gente trocar muitas ideias sobre essa modalidade, sobre a primeira fase, sobre essa segunda fase que já começou, né? a fase de mata-mata, nas oitavas. Vamos falar um pouco sobre a vida dele também. Eu tenho a honra de dividir esse espaço com o meu grande amigo Flávio de Lácio. Dilácio, hoje arrebentando aí no Globo News, né, tá num num estúdio diferente, tá de casaco, vocês não podem ver, mas ele (risos) parece que tá na Sibéria, enfim, fala um pouco aí, Dilácio, como é que tá sendo essa experiência aí, meu irmão?
1: Fala, fala galera do, do podcast, boa tarde Marcelo, Primeiramente, parabéns aí, né, teu aniversário, a gente tá gravando hoje, muitas felicidades, muitos anos de vida, é, boa tarde Neto, seja bem-vindo, tá sendo uma experiência bacana, assim, é, tá vendo aqui o um intercâmbio do, do esporte com o jornalismo da Globo, né, nesse período aí de, de pandemia, de eleições, então eu tô trabalhando aqui por uma semana só, né, segunda que vem eu volto para o esporte e está sendo uma experiência muito bacana né, porque aqui é uma estrutura grande, uma, uma estrutura enorme né, diversifica um pouco o nosso trabalho as, as nossas coberturas o nosso conteúdo e está sendo bem legal mas eu estou aqui, mas estou de olho no futsal também, né, não, não consigo desligar né. ontem fiquei ligado aí nos, nos dois jogos aí da, do início Vamos da falar disso já final já. Né. daqui a pouco a gente fala falar disso já aí. Já. a
0: gente vai falar disso já já <risos> E é bom você ficar com dois, três computadores abertos aí, tablet, tudo, você é uma máquina mesmo. Nós vamos falar muito sobre isso. Eu quero os resultados, é, que você passe os resultados para a galera, também os confrontos, enfim. A, a gente já teve notícia hoje que algumas partidas foram interrompidas em função de alguns atletas tarem, é, terem é, pego a Covid. Enfim, vamos falar sobre tudo isso. Eu vou te acionar muito é, para a gente debater. Mas eu quero chamar o Neto Eu tenho a honra de receber aqui. Prazer, cara. Obrigado. Te liguei ontem e você imediatamente respondeu, dizendo que que podia bater esse papo com a gente. Eu fico muito feliz de poder conversar contigo, meu irmão. Fica com Deus.
2: Valeu, valeu, Marcelo. Obrigado. né? Primeiramente, parabéns. né? Muito sucesso. né? Muita saúde, né? que é o principal. Que através da saúde a gente corre atrás do sucesso. né? Então, te desejo tudo de bom nessa vida, cara. É isso aí. né? Vamos, vamos, Vamos debater, vamos falar de futsal. Em né, todos, todos os momentos, todas as esferas né, que, que seja um papo né, bacana aí E quem tem a ganhar com isso é o, é o seu público né quem, quem te acompanha, quem acompanha o Flávio né, Que são os, os responsáveis pela parte de futsal Da, da maior rede né, de televisão do nosso país Então, vamos embora, contem comigo sempre
0: Vamos começar falando então, Neto Antes da gente entrar na liga, vamos inverter um pouco Normalmente a gente começa falando de Liga Nacional de Futsal você está presente é o um assunto fundamental é, a partir de agora. Mas vamos falar de seleção brasileira. O Brasil joga hoje contra a Espanha. É, a Espanha é, tem tem um gosto amargo num determinado momento da tua vida, mas que serviu de lição e tem um gosto extraordinário depois. É, conta um pouco de como foi isso na tua na tua vida, como foi, como você trabalhou isso. Esse ato, a gente não teve muita conversa nesse tempo em que você entrou na seleção e estava brilhando já e depois foi para a Espanha e tal. E e aquele momento do gol, a gente não conversou muito sobre isso. Eu queria que você passasse para o público como você trabalhou isso emocionalmente. Um jovem, um grande jogador, um cara que treinava muito, que eu sempre acompanhei ali, já com o Miltinho, enfim, enfim, todo mundo sabia da, da tua gana para treinamento, da tua raça, da tua vontade, e aí te puseram ali para bater o pênalti, você foi lá macho para caramba, bateu, não deu certo, porque acontece, só perde quem está lá, mas é uma coisa muito complicada para muitas pessoas, e para você não foi, e, assim, oito anos depois, Deus te deu uma uma alegria é, extraordinária de fazer o um gol da vitória, de ter um Mundial extraordinário também, fazer gol contra a Argentina, ter feito outros gols importantes também. Conta um pouquinho desse, desse momento teu, é, de um ponto é, que poderia para muitos ser uma coisa muito negativa emocionalmente, mas que para você foi uma coisa muito positiva é, e fortaleceu você para que Deus pudesse te dar é, essa, essa, essa benção mas obviamente ele te deu essa benção porque você trabalhou para conquistar aquilo. Fala um pouquinho sobre isso aí, por favor. Então,
2: Marcelo, é, essa história, ela, na verdade, ela se inicia lá em 2004, né, naquele Mundial, né, com a perda do pênalti. É, é o que eu falo, cara. Se, se a gente reunir aquela galera lá em 2004 e começar a contar tudo o que aconteceu naquele Mundial lá, né, cara? Então, pô... <risos> eu sei de algumas coisas, eu sei. histórias extremamente engraçadas, porém histórias muito tristes, né? Com relação a uma, a uma seleção de futsal. Né, eu era o atleta mais jovem, é, é o que eu falo em teoria, né, e isso conhecendo até porque eu trabalhava com o Ferretti, trabalhei com ele também durante muito tempo depois em clubes, é, seria um mundial onde eu, fosse, eu estaria lá, muito como aprendizado mesmo, até porque durante toda a preparação para o mundial, né, eu era o atleta ali que entrava, mas que entrava menos, até que aconteceu o último, o último amistoso contra Portugal, que foi realizado em Macau. né? onde no primeiro tempo eu nem joguei no segundo tempo ele resolveu voltar comigo e eu joguei o segundo tempo todo. né? Ali eu acho que ele viu realmente que poderia contar comigo. né? Terminei aquele Mundial na equipe equipe titular, né? jogando em média 32 minutos e vi atletas, para mim, como para mim o melhor melhor fixo que eu já vi jogar, o Schumacher jogando nem 20 minutos por jogo. né? Então... É, quando surgiu aquela a questão dos pênaltis, né, existem coisas por trás também que eu acho que não vale a pena ser tocada aqui, né? não vale a pena ser tocada porque eu acho que não vai engrandecer em nada o nosso esporte. né? E, e chegou até mim me perguntando a possibilidade se eu bateria o pênalti. Eu falei, lógico que eu bato, pô, lógico que eu bato. Eu vim aqui para isso, né? enfrentei todo esse Mundial para isso, acreditava, acreditava não. E eu tenho uma sensação muito muito gostosa, cara, que, que fiz um grande Mundial né, em 2004. É, e infelizmente, né, Infelizmente a bola não entrou, ela bateu na trave. Né, com isso a nossa desclassificação. É, mas em momento algum, em momento algum, Marcelo, eu, eu tomei aquilo como, como um fardo, como uma coisa que, que eu poderia levar para minha carreira toda, sabe? É, eu sabia, eu sabia do que eu poderia, eu sabia muito bem do que eu era capaz, do que eu poderia render, do que eu poderia ainda né, dar à seleção brasileira. Então é o que eu falei, cara, se, se Deus escolheu um cara para desafiar naquele Mundial, foi o pior cara, né, foi o cara que realmente, que nem você falou, eu acho que eu, eu tratei e trato a minha profissão de uma maneira muito muito singular, cara, né, então eu acho que ele escolheu, se a gente for pensar friamente, talvez ele tenha escolhido o cara certo, né, mas se ele quiser desafiar, talvez desafiou o cara errado, né, porque realmente, cara, realmente eu sempre, o meu desejo sempre foi ser campeão mundial, né, a minha batalha foi nos próximos quatro anos para poder ter a oportunidade de estar em 2008, né, no Mundial. Cheguei a estar, né, por muito pouco tempo, né, saiu a convocação, eu estava, e 15 dias depois da convocação eu acabei rompendo o ligamento do, do joelho, e aquilo ali, cara, foi mais uma vez. Acho que vamos desafiar, mas vamos desafiar o cara errado, né e eu falei cara eu, eu pensei nos próximos quatro anos eu, eu ainda tinha a oportunidade com 31 anos de poder né ser campeão mundial que era que era a minha que era a minha vontade e naquele mundial da Tailândia lá cara não tenho o que falar tudo aconteceu da melhor forma possível né é o que eu falo dos sete jogos da seleção brasileira eu marquei eu marquei gol em seis jogos coisa que não é não é corriqueira não não faz parte né é, da minha trajetória pelo menos como goleador né, terminei como artilheiro da equipe juntamente com o Fernandinho com sete gols. Então, Deus me abençoou demais, cara. me abençoou demais. Eu acho que tudo aquilo, aquela história que ele escreveu, é, já tinha uma história por trás de sacrifício, de, de entrega, né? E eu só queria, sério mesmo, eu só queria ser campeão mundial. Mas as coisas foram acontecendo tão de uma forma tão bacana e tão e me dando cada vez mais força para poder. Lutar por aquele objetivo, né? Que chegou aquela final lá, né? Passamos um um bocado ali contra contra a Argentina, que chegou nos 10 minutos finais ali. A gente olhava um para o outro e falava: será que a gente vai ficar fora, cara? A gente não pode ficar fora, né? E conseguimos reverter. Chegamos na semifinal. Foi um jogo, em teoria, até bem tranquilo, acho que porque a, a, a Colômbia também já não tinha muita ambição naquele campeonato, acho que eles já tinham esgotado as energias deles. E na final pô na final era era meu grande sonho era era aquilo que eu buscava sabe eu até brincava muito com o sim né cara que pô, será que nós somos os pé frios disso aqui né e graças a Deus não graças a Deus a gente pôde fazer um grande mundial acho que não só eu como toda a equipe né todas as dificuldades que você sabe que enfrentamos lá durante todo o tempo e, e o bacana o bacana foi foi trazer esse título fazer com que o Brasil né permanecesse pelo menos mais quatro
0: anos na hegemonia Maravilha. Agora, só antes de acionar, é, acionar o meu querido amigo de eu só queria saber o, aquela fração de segundos para você dar aquele tapa meia canela ali em cima do Fernandão. O que que, o que, você já estava vendo algum tipo de posicionamento dele? É, foi na hora que você criou aquilo? Pensou aquilo? É, hum. Eles já estavam com, com seis, mais de cinco faltas? Enfim, o Rodrigo já tinha perdido uma... Se, ele, se você tentasse passar, ele poderia fazer a falta? Enfim, eu revendo o jogo, eu estava percebendo que ele estava fazendo a abordagem na tua perna errada há alguns lances, mas na hora eu nem vi, na hora eu estava sinceramente falando, eu já estava de torcedor há muito tempo, já estava com o coração a mil e o detalhezinho final ali eu não não, não tive como... Obviamente eu vi que foi um um tapa maravilhoso no fundo, etc, etc, etc. O que passou na tua cabeça para você fazer aquela jogada naquele momento?
2: É o que eu falo assim, né, Marcelo, desde desde, desde do, do, daquele momento, né, aonde eu roubei a bola dele e sofri a falta, né, que foi a falta direta, né, eu sempre comento com as pessoas e, e aonde eu tenho a oportunidade de, de falar sobre isso, eu acho que foi uma escolha muito errada da Espanha naquele momento, né, a partir daquele momento que ele havia feito a, a, a sexta falta, né, que houve o tiro livre, é, continuar com ele em quadra, é, tendo jogadores rápidos e habilidosos, como a Espanha tinha, né, é, naquela naquela seleção é, eu vi que foi meio que tipo era mais ou menos um erro porque tipo assim quando você acaba imagina ele já ele já iria carregar um peso se o Rodrigo faz o gol ele já iria carregar um peso se se terminasse daquela forma sabe agora você imagina se ele fizesse uma nova falta e dessa falta originasse um gol né sim então teve tudo isso sabe mas quando eu peguei a bola eu olhei para frente e era ele né e o meu pensamento foi eu sabia porque a gente vem na mente, lógico, que quando iniciou a nossa jogada, a gente já tem uma contagem mental né, dos segundos. Uh-huh. Eu sabia que ali falt- faltaria em torno de 20 segundos, 25, 25 segundos. né? E a minha intenção em um drible, que não é característica minha, né? eu pensei, eu falei assim, ó, vou tirar essa bola né, por cima, por cima numa altura que seja na altura da cintura dele mesmo, até porque se ele não desse o bote a bola certeza com, com certeza tocaria né no corpo dele sairia para fora a gente não sofreria nenhum contra ataque né então essa foi a o meu pensamento de realmente tentar uma jogada sabendo que aquilo ali não traria risco nenhum para nós mas eu falo cara deus foi tão bom cara que o cara poxa colocou a perna ali né, bem na hora ele colocou a perna bem na hora ela passa por cima da perna dele toca na linha e eu consigo sair livre e eu falo que ali a grande a grande mostra que ninguém esperava mais nenhuma jogada né é o posicionamento espanhol né isso em linha. o que era o o back deles uh-huh. ele estava acompanhando o rato do outro do lado. lado da quadra do outro lado é e, em momento algum ele soltou para poder fazer uma cobertura a cobertura isso né? então mo- mostra ali tipo o cansaço físico o cansaço mental é a esperança de que realmente todo mundo já esperava, né, que acontecesse as penalidades para aí sim mais uma vez ser decidido o mundial. Então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso, mas na minha cabeça mesmo foi tentar a última jogada ali, sabendo que era o cara com menos característica defensiva deles, né? E tudo culminou, cara, tudo culminou com, com o bote dele totalmente, né, com a alavanca que eu sou, a, eu sou o cara que mais faz essa alavanca. Então, da mesma forma que ele fez, a bola passou, pegou na linha, eu consegui levar, chutei, pô, a bola entrou no pé da trave, pegando no pé da trave, cara, <risos> é, totalmente do canto, aonde dificilmente, né, Marcelo? Dificilmente um goleiro toma um gol daquela posição ali. Uh-huh. É, então, pô, não, não tem nem o que falar, não. não, não, que não foi não, uma, foi pra... uma bênção mesmo, cara. Foi, eu acho que.
0: Deus me ajudou
2: naquele momento.
0: Não pensa que foi só pra você, não, porque a gente sente do mesmo jeito, cara. É. é... É, o nosso trabalho é, tem que culminar com um lance assim, e, e culminou. Então, para nós, isso aí é, é, é um troféu tão grande quanto você possa entender que seja para você. Vilas, faz uma pergunta para o Neto, ainda sobre esse tema, para a gente entrar em Liga Futsal, por favor.
1: É e, Ou sobre e, o tema e eu... que você quiser. Claro, não, vamos, vamos emendar o tema aí que é, que é muito bom, né, do Mundial de, de 2012, acho que é um tema que emociona todo mundo aí, que... Que vive com o futsal. E só para reforçar aí é, em cima da fala do neto, o neto ainda ganhou a, a bola de ouro FIFA, né? Vai, vale lembrar isso. Em 2012, ele, ele foi eleito o melhor do mundo, né? A bola de ouro FIFA é, é, é dada de quatro em quatro anos, sempre depois dos mundiais. O neto ganhou aquela, aquela bola de ouro de 2012. Então, entre 2012 e 2016, ele foi o melhor do mundo. É, então eu queria saber do neto. É, sobre a seleção brasileira de 2012, né, ali naquele, naquele ciclo, a seleção já estava come, começando a vivenciar os primeiros problemas administrativos ali do, do futsal. Já teve uma crise interna lá com o com um diretor, né, alguns jogadores não concordavam com a, com a postura dele. Teve a questão lá da, das chuteiras do, dos jogadores, né, que os jogadores eram obrigados a a usar a chuteira do patrocinador, cada um está acostumado a jogar com, com a sua chuteira, ou seja, já tinham algumas desavenças ali. né Eu queria saber como é que tava o clima da, daquela seleção, se vocês se fecharam assim em torno de vocês para esquecer os problemas, se vocês conversavam muito, se vocês falavam, ah, vamos esquecer tudo que está acontecendo fora de quadra, vamos focar só nesse Mundial, vamos ganhar essa taça, vamos esquecer de tudo. Como é que tava o clima de vocês ali para aquele Mundial?
2: Então, Flávio, aí nesse ponto, cara. Eu vou, eu vou te falar, eu vou te falar assim, com total sinceridade. A, a Confederação, na verdade, ela só, ela continua os problemas, né? Porque todos esses problemas nós passamos em 2000 no mundial 2004 também, né? Na, na era PC 2005-2008, ela foi estancada porque eu falo, o PC realmente ele matou no peito todos os problemas. Ele começou a brigar por todos esses problemas. Ele colocou os jogadores é, vamos imaginar assim é como se você fosse numa você fosse numa guerra de lá ele se colocou à frente mesmo para tomar o um tiro no peito todos os jogadores atrás dele né e ele realmente cara brigou por nós durante durante quatro anos de uma forma cara absurda absurda o que ele fez nesses quatro anos de né, de era pc é, com relação a todas essas disputas com todas essas brigas Né? Então eu digo que foi uma pausa, né? nós vivenciamos isso até 2004, teve uma pausa de 2005 a 2008, né? assim que o PC acabou saindo, nós começamos a vivenciar novamente vários problemas né? que culminou no no Mundial de 2012, né? e ela se estende, no meu modo de ver, ela se estende até os dias de hoje, né? É, porque eu acho que nada 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 foi corrigido porque a gente vê uma uma, uma seleção nota que não, não se encontra há quantos anos, há quanto tempo cara né então naquele mundial Flávio é, nós tínhamos as nossas pré né com com o treinador com tudo e em todos os jogos Flávio depois da, da pré com o jogador com com os treinadores com os diretores que sejam nós tínhamos a nossa conversa entre jogadores nos reunimos em algum quarto do hotel né e ali debatíamos realmente é, é, se aquilo tudo que foi colocado nós deveríamos fazer, né? E mas também nós tínhamos as nossas crenças, né? As nossas crenças, as nossas vontades e, e a nossa leitura de jogo com relação a tudo. Mas o que mais é, chama atenção mesmo é que nós conseguimos, nós conseguimos colocar aquilo tudo de lado, né? Em bem de um em pro, em prol de um, de um bem comum que seria o título mundial. Né? os problemas realmente eles já não afetavam a gente sabia que acontecia mas eles não nos afetavam né a gente conseguiu fazer uma seleção muito bacana, uma seleção poxa que tinha assim em sua grande maioria todo mundo pensando pensando a mesma coisa sabe é, tentando também fazer a mesma coisa uma seleção que se dedicou demais durante toda a preparação porque nós tivemos uma preparação no japão onde treinamos pouquíssimos, porque a gente chegava para treinar, a quadra era de carpete. É... Então, é o que eu falo, cara. Nos entregamos muito, sabe? Aquela seleção ali, é... desculpa a palavra, mas ela foi foda, cara. Ela foi foda né? em prol de... de tentar revalidar aquele título. né? Tudo conspirava é... contra. É o que eu falo. Aquela seleção ali poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2016. É... Acontecer o pior... E a gente colocar a culpa tudo nos outros, né? Livrar livrar nossa culpa. Ah, não, poxa, isso aqui estava uma bagunça, né? Nada, nada conspirava a nosso favor. Mas não, ela, ela, não, se, ela não se fez de, de vítima a hora nenhuma, sabe? Porque ela deixou aquilo de fora. Deixou aquilo tudo de lado, né? E, e sabia. Os caras ali sabiam também, cara. Que tinha cara ali, ó, eu, Simi, né? Vários outros ali, Rodrigo, Jé, que nunca tinha ganhado isso, cara. isso é o um sonho. Cara. Pode falar o que for não tem dinheiro no mundo que pague não tem dinheiro no mundo que pague um título cara e imagina um título de, de campeão do mundo então esses caras sabiam né que eles haviam sido campeões quatro anos antes mas que tinha uma galera ali também que tinha muito muito sangue no olho para poder vencer esse campeonato e eles se e nos juntamos de uma forma muito muito bacana
0: e temos daqui a pouco Brasil e Espanha né vamos falar um pouquinho sobre isso antes da gente entrar na liga é, tanto Dilasi quanto Neto podem Podem falar um pouco sobre a convocação, sobre esse jogo. O Sport TV não vai transmitir. Né? Não houve acordo com, com os espanhóis né? que estavam que negociando lá. Enfim, não é uma coisa também da nossa área, nem, minha, nem da do Dilácio. Nós fazemos parte da área de eventos, eu, pelo menos, de aí do, 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 do Globo.com, GE.com agora. Enfim, e... Queria que vocês falassem um pouco o que vocês esperam para essa partida. É importante o Brasil se reunir, mas depois de tanto tempo, o Brasil consegue se reunir. Se reúne com jogadores que estão fora. Pito, né, ainda mas convalescendo aí, está tá, tá, tá com, com a Covid. Né, o o, o
1: a Cadeia não o, conseguiu o ir. Né?
0: não conseguiu ir em função de ter, na volta, ter que ficar 14 dias em quarentena. É, no Cazaquistão. A gente tem alguns atletas do Brasil também para estarem possivelmente convocados para o próximo Mundial. Eu sempre digo, né, enfim, a partir de estudos de fisiologia, que quando a gente tem um Mundial em setembro, os jogadores da Europa estão numa fase ruim de preparação e os jogadores do Brasil estão numa fase espetacular da preparação. Então no momento melhor do ano né, ali no setembro, outubro, é quando o cara está atingindo o ápice do condicionamento técnico, tático, físico, enfim, e até emocional, porque vem jogando várias partidas no no nível altíssimo, e os da da Europa ao contrário. Quando nós temos a inversão disso, ou seja, quando temos torneios em dezembro, temos torneio em janeiro, os europeus estão numa fase extraordinária e os do Brasil sempre numa fase já de declínio. Estão terminando, ou, ou, acabaram de jogar a temporada, estão em férias e tem que fazer uma preparação extra. Então, eu queria que vocês dois fizessem uma análise desse, dessa seleção brasileira e o que vocês esperam para o Mundial. Pode começar, é Neto? Se... Pode começar. Quer começar, vou... ou De Lasco? Começa de lá então, daqui a pouco o Netão fala. Pode, é, pode,
1: só, só, só vou falar rapidamente. É, é uma seleção totalmente europeia, né? É, não, não é. A seleção absoluta, ainda, né? Mas até semana passada a gente falou um pouco disso. Eu acho aí que desse grupo que foi convocado, talvez uns oito ali é, estejam na, na lista final do Mundial, ou seja, são favoritos para estar, né? Porque a gente ainda não sabe o que pode acontecer até o ano que vem, cara. Eu acho que a expectativa é sempre boa, né? Os dois últimos jogos do, do Brasil contra a Espanha foram muito bons. Né, o Brasil ganhou um jogo lá dentro, empatou outro, né? O Brasil, Brasil assim é uma, é uma seleção que impõe respeito, apesar de todos os problemas da, da eliminação lá na, nas oitavas de final do, do último mundial, é uma, é uma camisa forte, uma camisa respeitada e Brasil expõe o clássico que todo mundo quer ver, né? São os maiores campeões mundiais, né? E inclusive é, um, um dado aqui para levar para discussão, né? A, a gente, algumas pessoas aqui do meio do futsal Pelas derrotas marcantes que o Brasil teve para a Espanha, principalmente na década passada, muita gente acha que o Brasil é freguês da da Espanha no futsal, mas não, a a própria Real Federação Espanhola fez o levantamento dos confrontos, foram 30 jogos, 16 vitórias do Brasil, 8 da Espanha e 6 empates, ou seja, a a vantagem do Brasil é larga, né? apesar da, da, da Espanha ter tido... vitórias marcantes em cima do do, do Brasil, semifinal de 2004, né, final de 2000, e teve uma final do do Grand Prix em 2010. Eu acho que a expectativa do do jogo é boa, né, mas vale ressaltar que essa não é a seleção absoluta ainda, né, mas é uma uma, uma seleção parecida com o que a gente vai ter lá no no, no Mundial do ano que vem.
2: Netão? Então, eu falo assim, eu acho que... É, o grande ganho né, do Brasil na, nesse adiamento mundial foi, foi a participação do Ferrão. Né? Isso, sem dúvida, é, vai ser o ponto a favor que mais vai contar, cara. porque eu falo assim, eu não acompanho muitos jogos, não, mas eu estou sempre ali vendo os gols, sabe? É, ele, cara, ele, por, ele quando pega jogador espanhol ali, ele atropela, cara. Ele atropela, ele passa por cima, ele consegue tirar numa facilidade muito grande. Eu falo... Eu, eu como... Eu não, e eu como beck, eu como beck, eu fico me imaginando, Eu fico imaginando, eu falei assim, cara, será que eles não vão, eles não vão parar em algum momento e vão estudá-lo, né? Estudar uma maneira de poder pará-lo, porque é o que eu falo assim. Eu, eu não é dando dica não, mas eu não eu não me conformo em ver os espanhóis como eles eles querem, eles querem dividir no corpo a corpo com ele. É, então, não sai, né, um pouco pelo menos. É, o o, o, o Ferrão tipo assim, eu já joguei algumas vezes contra ele, principalmente quando eu tava na Rússia. É, ele é o jogador que você tem que travar o bate dele você não pode travar o giro, porque o giro você não vai conseguir, ele é extremamente forte mas esse foi o grande ganho né? e, mas com relação a, a falando assim é um clássico, é um clássico mundial é bacana de se ver eu falo que o mais bonito entre uma, um Brasil e Espanha é, é uma coisa que a gente, não, a gente não vivencia aqui na nossa liga, né? porque é o você jogar e deixar-se jogar também né? a, gente, a Espanha deixa o Brasil jogar, como o Brasil também deixa a Espanha jogar então o jogo se torna muito mais vistoso, muito mais bonito, né? E então, é que nem o Dilas falou, sabe? Eu acho que a grande maioria vão ser de atletas ali de fora mesmo, porque se encontram num momento de forma é, espetacular. Lógico que tudo pode mudar, né, daqui daqui para um ano, né, Marcelo, mas eu acredito que que as crenças, né, e as as particularidades do Marquinhos, elas já estão instaladas e dificilmente isso vai mudar. a não sei o caso de alguma lesão ou algum atleta mesmo que surja que fale, esse aqui a gente não pode deixar de fora. né Eu, eu acredito que os, os 14 atletas eles já estão definidos né, desde agora e em um eventual, um eventual problema ele, ele seja trocado. né E o Brasil é sempre forte, cara, sempre forte. Independente de, de momento, de situação da confederação, do que seja, né, a seleção brasileira ela é sempre respeitada e eu acredito que nesse próximo Mundial, é, o Brasil ele tem uma, uma grandíssima seleção. né? Mas foi muito bacana, mas foi muito bacana também ver uma Argentina, cara, brigar com o Brasil dentro da casa dele, né, com a seleção completa, né, da forma que eles brigaram. Cara. Então, é, a gente tem que A gente tem que respeitar que os caras aprenderam a jogar contra né, contra a nossa seleção. E, além disso, vamos sempre falar das mesmas seleções, né, Marcelo? Rússia, Espanha, talvez um Irã, né? Também fazendo algum crime ali em alguma hora. Mas não vai fugir muito disso, não. Eu
0: acredito também que não. Mas você tocou num assunto, eu tô querendo entrar na Liga, mas você vai falando as coisas, a gente vai pensando aqui. É... O fato da Espanha jogar muito em cima do 4-0, é, mas uma movimentação padrão. Eu vou à Espanha, vejo é, um diferencial no Barcelona, quando o Elisandro esteve lá, também é o Betão, enfim, e outros, e outros jogadores importantes no, no posicionamento de pivô, também é, na Inter, mas outras equipes, talvez o Alpoço, em algum momento, tenha contratado um, um grande pivô, o Pito joga na ala, joga no pivô, enfim, Mas o pivôzão, pivôzão, pivôzão raiz, como como a gente tem. E como você falou muito do Ferrão, os espanhóis têm muita dificuldade em marcar jogador que que trabalha profundidade, que trabalha esse tipo de de, de jogada. Por por que que você acha que eles não conseguem fazer essa leitura melhor? Eles não treinam isso, os jogadores da base não treinam. Eu fui ao Barcelona B, por exemplo, que tem uma outra metodologia de jogo, e eles também não, 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 não... não tem a facilidade muito grande. Eu vi um jogo é, de, um, de uma equipe francesa contra o Barcelona B, que tinha um pivô de referência, e o cara deitou também. A mesma coisa aconteceu. O que, a, o que você acha que acontece com isso? Por que, que os espanhóis é, não conseguem ter essa, essa, essa leitura né, de pelo menos entender um pouquinho? Pô, não vou encostar no cara, é, vou fechar o bate do cara, é, vou tentar dar um meio metro ali... Vou tentar antecipar o que, que acontece que, que eles não têm essa essa cultura.
2: Então Marcelo eu acho cara que é que o, o futsal espanhol ele, ele ele é movido à transição né cara. Sim. Você vê que é o, o tempo todo são são transições. Então quando você pega um ataque posicionado que você para um pivô lá lá, lá né ele eu acho que eles não tem muito esse eu acho que eles não adquiriram e também acho que não procuraram não procuraram é, desenvolver isso. Né, esse jogo de pivô, até porque, se você for ver na história, né, com relação aos grandes treinadores espanhóis, né, que no meu caso eu sempre eu tenho como sempre, sem dúvida, o Lozano, né, que foi o, o treinador bicampeão mundial, bicampeão. Depois, veio Venâncio, depois veio o Venâncio e a grande e o grande e o grande é, treinador é, que eles, cara, que eles gostam, né, não é o Velasco, sim, sim, dos espanhóis. E o Velasco é um técnico que ele odeia pivô. Uhum. Tanto que o Elisandro foi para lá agora. Lógico, o Velasco saiu, mas o Elisandro também já, não, já nem permaneceu. Né? E, e o engraçado disso é que, como os nossos pivôs, eles se destacaram. né? Eles se destacaram na, 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 na Liga Espanhola. Estamos falando de Ferrão, estamos falando de Betão, estamos falando do próprio Fernandão, né? que se tornou um atleta espanhol. Então, eles se aproveitaram muito disso. Eles se aproveitaram muito da força dele, do pouco cacuete do espanhol com relação à marcação, até porque geralmente eles a marcação do espanhol, ela é sempre através de transição, né, através de passe. Então, quando pega um ataque posicionado, eles têm essa essa dificuldade mesmo, essa dificuldade mesmo de colocar o pé e talvez essa percepção de, de, de falar, poxa, eu não consigo bater de frente com esse cara, eu tenho que travar o eu tenho que travar o bate dele, ou eu tenho que eu eu tenho que antecipar ele, né? Antecipar eles não vão conseguir porque é muito difícil. <risos> a vai voltar dessa 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 categoria, né? Então no momento e eu falo eu olho Marcelo, eu não me conformo, cara. Quantos quantos gols o Ferrão faz de giro de giro? E isso é uma coisa que é raríssimo no futsal hoje em dia. O pivô posicionado ele girar e já fazer o gol é raríssimo. É raríssimo você ver, você pode pegar a Liga Nacional aqui, se você pegar você não vai ver cinco gols. Não vai não vai ver cinco gols na nossa liga, né, então, por ser um, eu acredito, por ser um, um futsal sempre de transição, sempre de passe, é sempre de muito contra-ataque, né, eles acabam, eles acabam nos desenvolvendo, e os próprios treinadores lá também, como eles sabem que não vão ter em suas equipes grandes pivôs, nem em sua grande maioria, porque hoje se a gente for falar de, de, de pivôs mesmo, bons pivôs, é, com relação a a gente vai ter o Ferrão, a gente vai ter o Pito do outro lado, mas o Pito ele é muito mais perigoso de frente do que de costas. Sim, sim, sim. sim. Né? E agora com a, chegada, com a chegada do Rafa no El Pozo, né? que é um pivô realmente que ele, ele também gosta de jogar de costa. mas se eu for pegar todos os outros, todas as outras equipes da liga é,
0: espanhola, você não tem nenhum pivô de referência. Sim. Tinha que levar o Rocha para lá também, Rocha joga demais, adoro, meu irmão. Como joga a bola aquele garoto? Para a bola ali para tirar um demônio. Mas vamos lá, vamos, vamos para a Liga. Vamos para a Liga Nacional de Futsal. de lácio quantos jogos nós tivemos aí da, pela primeira rodada? Quantos jogos nós vamos ter aí? Vai falando para gente aí que você é o, o nosso computador ambulante. Manda ver.
1: tá certo. É, a, a fase oitava de final começou ontem, né? É, quarta-feira, né? A gente está gravando o programa numa, na quinta-feira. Né? A gente teve três jogos ontem e foram três empates. Campo Mourão e, e Sorocaba ficaram no 0x0. Foz Cataratas e Corinthians 1x1 e à noite a gente teve Minas e Cascavel foi 3 a 3 né? hoje a gente tem mais três jogos, né? inclusive o, o Neto vai jogar daqui a pouco né? Praia Clube e o Moarama
0: não sei se vai horas... jogar, o Neto está machucado é, vai jogar ser, Neto é. daqui a pouco ele fala pra gente aí
1: mas pelo menos ele vai estar vai tá aí é, ligado na, na, na partida certamente vai estar tá junto aí do, do elenco Praia Clube e o Moarama, o né? Praia Clube iniciando aí a, a sua disputa nas oitavas de final às 20 horas. Né, antes, às 18 horas tem a Soeva e Joinville. E depois, às 21h30, tem São José e Tubarão. Aí amanhã, sexta-feira, né, são, é, são os dois últimos jogos aí de ida da, das oitavas de final. Joaçado e Carlos Barbosa, às 21h. E Atlântico e Pato, às 19h15. Esse jogo, inclusive, que, tá, que, é, que é possível que, que seja adiado. Inclusive, eu estou olhando aqui a, a tabela da Liga, Nesse momento a partida está oficialmente adiada aqui para o dia 10. Foi adiado, né? então, foi adiado. É, então, 10 e 16. O então, então, jogo de então volta dia 16. Então já bateram o martelo, né? Que a gente conversou mais, mais cedo aí sobre isso, né? Quatro jogadores Exato. do pato é, testaram o do, 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 do Atlântico. Do Atlântico, desculpa. Testaram positivo para o coronavírus. Não, não tinha como realmente acontecer essa partida. Então, ela, elas foram adiadas lá para terça-feira que vem, o primeiro jogo. Né? E, e no fim de semana. Já, já vai, vai ter os jogos de volta, né? O, o Sport Sim. TV aí é, vai, vai transmitir é, Corinthians e Foge né, no, no, no sábado, Sorocaba e Campo Mourão, né? Do, dois jogos aí. É, e o fim de semana vai ser repleto de jogos. Tem Cascavel e Minas, o Moarama e Pato, o jogo da volta, Tubarão e São José, Joinville e Açua e, e fechando aí na segunda-feira, Carlos Barbosa e Joaçaba É
0: uma maravilha. É isso. Vamos, vamos falar jogo a jogo, aí confronto a confronto. É, primeiro eu vou perguntar para o Neto. É, eu, vou, eu vou dar minha opinião primeiro e depois eu vou perguntar para ele. Minha opinião é que as equipes estão acostumadas, nesse, nesse ano, é, foram acostumadas, em função da Covid, é, em jogarem contra estilos já conhecidos, né, porque são de regiões, são sempre mais próximos ali, e agora, no momento em que esses confrontos se dão com é, regiões distintas, ou seja, as escolas é, se encaixaram mais, ou pelo menos aquela, aquela leitura não se encaixou tanto. É, e aí a gente está tendo um pouco mais de equilíbrio. Os, os jogos estão muito mais equilibrados. Por exemplo, so- Sorocaba atropelou na primeira fase, mas empatou a primeira partida com o Campo Mourão, Mas Campo Morão. decidiu em casa. Então, Eu queria que você explicasse, é isso mesmo? Não é isso? A primeira partida normalmente é mais arrastada. Como é que funciona isso no vestiário, Neto? Eu eu acredito que em outras temporadas, a gente talvez tivesse um um desequilíbrio maior nessa fase. E agora a gente está tendo um equilíbrio muito maior já nas oitavas. Queria que você falasse um pouco dessa temporada e o porquê desse, desse equilíbrio tão grande agora nesse momento em que as equipes estão saindo das suas regiões para jogar contra equipes de outras regiões?
2: Então, Marcelo, agora eu falo que entra também é a margem de erro, né? Isso isso conta muito no atleta, cara. Isso conta muito no atleta, a gente. Existem atletas que durante uma fase classificatória, até porque como ela foi regionalizada, né? Ela foi regionalizada e cada um sabia. Eu acho que cada equipe sabia muito bem do né do seu potencial, que, que se classificaria, né? Se apertasse um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E quando chega nessa fase, aquele bate bate o receio, né? Bate o receio. Tipo, é, agora nós não temos margem de erro, né? Se a gente, se a gente perder aqui hoje, pô, a gente vai ter que remar para ganhar e a gente vai ter que jogar uma prorrogação, entendeu? Então, tudo isso nessa hora conta, né? Tudo isso nessa hora conta. É um ano totalmente atípico, onde existem equipes né, na Liga Nacional que são totalmente dependentes daquele, daquele ambiente, né? É, da torcida são cidades muitas das vezes pequenas que abraçam um projeto e que tem o um ginásio lotado todos os jogos, então a gente vê que que também isso, essas equipes vão, vão acabar sofrendo, né? Mas de alguma forma também eles colocam na cabeça deles que o outro lado é igual, que o outro lado é, não tem público, então a gente pode ganhar em qualquer lugar. Então eu tenho certeza que hoje o... É, vamos pô se tivesse uma preleção uma conversa hoje no Campo Mourão no Foz do Iguaçu né é, e no, no próprio Minas né a, a fala deles é essa não a gente pode a gente pode chegar lá a gente pode ganhar né da mesma forma que eles vieram aqui a gente pode chegar lá e fazer do mesmo jeito né mas a gente sabe que é diferente a gente sabe é diferente né? a gente sabe que vai chegar numa segunda na segunda partida o nível de o nível de concentração, o nível de exigência do, do Sorocaba, ele vai ele vai se aflorar, né? O do Corinthians também nem se fala, pela pressão que mesmo que não tenha torcida, pela pressão que existe naquele clube, né, no momento que é o clube está afundado em dívidas, né? É, o próprio Cascavel montou uma equipe bem competitiva e eles sabem é, que podem que podem ganhar, então eu acredito Eu acredito que o equilíbrio na na primeira partida ela sempre sempre existe, sabe? E e aí na segunda partida a gente sempre vê uma... As grandes equipes... As as, as equipes que são mais cascudas, né? Elas já entram com uma com uma postura totalmente diferente, cara. Você já vê no aquecimento, você já vê no olho, na hora que começa na hora que começa o jogo, eles já de alguma forma, já que não tem torcidas, eles procuram incendiar de alguma forma para que para que se torne para que eles possam né, tornar essas partidas mais fáceis não é o que não estou falando que isso é uma regra e que isso vai acontecer né mas isso sempre tem a tendência sempre tem a tendência no primeiro jogo de 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 final esse medo essa margem de erro é, de não ter que né, ganhar um jogo no tempo normal e ainda ter que jogar uma prorrogação é, então as equipes acabam tendo esse receio né esse receio já que na segunda na segunda partida é, mata ou morre então eu acho que esse medo, esse medo acaba sumindo e aí sim as grandes equipes acabam sobressaindo.
0: Maravilha! E o Neto joga hoje ou não? Essa lesão aí?
2: Então, Marcelo, tá tratando,
0: ontem... vai, pro, vai pro estouro, não vai? Vai esperar outro jogo? Como é que vai ser? Bom,
2: ontem no treino, acabei, fui dar um passe lá, acabei sentindo novamente o né? uma lesãozinha que vem me incomodando já, já há algum tempo, sabe? É, eu falei, fiquei, te mandei mensagem, era duas e meia da manhã, ainda estava fazendo fisioterapia naquela hora, né, para tentar jogar hoje, é, Fiz fisioterapia hoje às 8 da manhã. tô voltando para lá agora. Vou fazer antes do jogo. Você é Vamos... queria
0: interromper, mas eu também estava fazendo fisioterapia, cara. Meu aniversário, é, tá. tu sabe, porra, importante.
2: Vou amarrar a, a perna e pô, cara. Eu, eu, eu gosto mais disso, cara. Eu gosto mais Chegou e chegou o um momento que eu gosto, cara. Então, é, eu não, não posso deixar, não posso ficar de fora, não. Vou fazer o aquecimento, ver se realmente eu tenho condições de, de ajudar, né, a equipe de alguma forma. E caso eu não tenha né, condições de ajudar no dia de hoje, eu tenho certeza que eu consigo me recuperar. É sensacional,
0: profissionalismo. E é verdade mesmo, cara. Eu eu dormi um pouquinho, né, vi o jogo e tal, o jogo da noite, dormi um pouco, acordei. Eu sempre acordo de madrugada para escrever, eu prefiro. E aí eu vi tua mensagem, duas e tal, cara. E ele estava fazendo fisioterapia. Isso demonstra teu profissionalismo, que todo mundo sempre falou que existiu e que eu vi lá no Minas com, com... com o meu grande irmão, parceiro, que infelizmente nos deixou Milton Faz uma pergunta para ele aí, de laço.
1: É, Neto, é, o que, que o Praia Clube almeja nesse, nesse primeiro ano do, do clube na, na Liga Nacional de Futsal? Né? A gente sabe que o Praia... Boa! É um, é um estreante na, na Liga Nacional de Futsal, mas ao mesmo tempo é um, é um, é um clube muito grande, de Esportes Olímpicos, né? O Praia é uma potência no voleibol, tem, tem time de basquetebol, é uma potência na natação, tem atletas de seleção brasileira, até no esporte paralímpico mesmo, o Praia se destaca, né? Eu acredito assim que o, que o Praia é um clube extremamente competitivo, né? E aí eu queria saber assim de você, assim, o que vocês internamente almejam para para essa essa liga de estreia se já tem uma cobrança grande assim vindo do, do clube conta resultado queria que você falasse mais sobre isso
2: então flávio um projeto modesto né modesto que eu digo em relação a investimentos. né eu acredito que hoje seja o projeto de maior acho que de mais baixo custo né da liga nacional é, seja do praia é a diretoria sempre almejou, lógico, uma, uma possível classificação, né? Uma possível classificação às oitavas de final, coisa que o clube nunca nunca havia conseguido, mesmo nas disputas anteriores de liga nacional, né? Sempre ficaram fora e nunca conseguiram essa classificação. Então, o, o, o principal, principal não, o primeiro objetivo, né? Na cabeça deles é, é era essa classificação, mas é o que eu falo, cara. Numa 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 competição de 21 equipes, né? Que foi esse ano. É, você se classificar entre 16 equipes, eu acho que isso não é muito ambição, não, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre, sempre querer mais. Né? E eu acho que a tabela, ela não é que ela nos favoreceu, mas ela nos deu uma, uma expectativa maior, né? Sabendo que eu acho que a gente vai, vai enfrentar equipes do, do mesmo nível que o nosso, né? Que é o caso do Moarama e posteriormente é, Tubarão e. Só me relembra, José? São José, São José, Tubarão e São José, que são. Eu acredito, o Tubarão, apesar da, da boa classificação, né? E eu vendo a forma de jogar, é uma equipe é, que também ela pode, talvez, estar tá ali, talvez um nível um pouquinho acima, mas que não, não seja tanta tanta diferença assim, né? Então, a gente tem que pensar maior de lá. Eu acho que, independente do projeto que seja, do dinheiro que é gasto, né? A partir do momento que você Colocou aquilo ali como, como meta, sabe? Você sempre tem que querer mais, né? A gente não pode, a gente não pode se contentar né? com, uma, com uma simples classificação, até porque, é o que eu falo, né? Você joga durante toda uma fase de classificação, aí você tem umas oitavas de final, a única diferença é, não, você ganhou uma semana. Não, não é isso, cara. A nossa missão não pode ser essa, sabe? De ganhar mais dois jogos, de ganhar mais uma semana na competição, não. A gente sempre tem que, sempre, sempre tem que querer mais, né? E isso... E eu acho que a gente vai, a gente vai com essa, pelo menos com essa ambição para esses dois jogos com o Moarama, tentando fazer o nosso melhor para que a gente possa, quem sabe, né, classificar para umas quartas de final. Aí sim, depois que você está em umas quartas de final, aí aí você pode pensar que, né, tudo que aconteceu no clube, o clube nunca se classificou, nunca se classificou para umas quartas. Ó, tem a expectativa de se classificar para uma semifinal de liga, né? Então a gente tem que sempre, sempre batalhar. E a minha ambição, cara, a minha ambição neto. Ela ela não me deixa parar por aqui, não, cara. Eu não quero quero ganhar mais dois jogos, não. Eu quero ganhar mais mais algumas semanas aí de competição.
0: E quanto o neto é importante? ah, Qual é a importância do neto para a garotada do do Praia hoje? Como é que está o neto de tiozão, de paizão dessa molecada aí?
2: Marcelo, eu falo, cara, nossa cidade é muito peculiar, cara. Nossa cidade é muito peculiar. Eu falo assim, a gente tem uma garotada que, que veio de fora mesmo, sabe? Que não é de Uberlândia. É, e essa garotada cara que é os moleques que eu sou mais próximo assim é, eles realmente me tratam como como tio mesmo assim sabe por, pela minha idade pela minha experiência por tudo que eu vivenciei no esporte e tal é, eles me respeitam eles me respeitam demais me respeitam demais né uma coisa que já é muito diferente do, dos atletas aqui de Belém que não que não me respeita nada cara tá ligado não me respeitam nada então mas é bacana é sabe é bacana você você saber que de alguma forma você acaba se tornando né, o espelho para uma pessoa e os moleques que estão comigo aqui, eles realmente eles eles externam isso para mim, sabe? Que realmente é, eu sou um espelho que eles almejam, né? Tudo aquilo que eu já que eu já conquistei na minha carreira e é bacana, é bacana nesse ponto assim, nesse ponto é bacana, mas é uma coisa que não me que para mim não me faz não faz tanta diferença não, sabe? É Que nem quando eu falo eu paro para conversar com eles, sabe? Eu falo para eles, cara, eu não quero que você, eu não quero ser espelho de vocês, eu não quero ser espelho é, para vocês nas minhas atitudes, porque eu arrumo muita briga por questão de estrutura. Eu só quero ser espelho para vocês dentro de quadra, a forma que eu treino e a forma que eu jogo. O resto, cara, eu não quero ser espelho para vocês, né? Até porque você sabe muito bem como eu fui, um, sempre fui um jogador de não ficar muito calado, mas as minhas as minhas discussões, as minhas brigas são sempre é, em prol de uma melhora de estrutura, uma melhora de por, é, de coisas que poderiam né, facilitar para que os atletas pudessem realizar o trabalho deles sem, sem muita preocupação né? e eu falo para eles eu falo não isso aí vocês tiram de lado se se preocupa poxa olha o neto dentro de quadro olha o neto treinando e olha o neto jogando se isso aí eu, eu servir de exemplo pô bacana para caramba se eu não servir tá bacana também cara vai se espelhar em outra pessoa que você que você acredite ser melhor
0: cara você eu vou ser muito, muito franco aqui Hoje é um dia muito emocionante para mim, né? Porque, obviamente, dia do aniversário. Você lembra de pai? Você lembra de mãe? Você lembra de filho? Perdi um filho. É, enfim. E eu lembrei de você ontem e te chamei para essa entrevista porque você, cara, é um cara que inspira também por uma outra, por uma outra vertente. Você passou por uma situação é, delicadíssima. Você se recuperou. E você está fa- fazendo o que ama e inspirando pessoas é, dessa maneira. Então, você é um motivo de inspiração para várias gerações. Eu tenho 54 anos hoje, e estou falando isso para um, um jovem de 38, 39 anos, 37, não sei, não sei a sua idade, mas é por aí. É, enfim, não é só o garoto que tem que aprender com o neto. Todos nós temos que aprender com todos nós, né? em algum momento, por uma perseverança, por uma aula, por um, por, um, por um direcionamento e por lutar pelo positivo. Você luta da sua maneira e as pessoas têm que respeitar. Eu luto da minha e as pessoas têm que respeitar. Então, você, para mim, é uma referência também. Eu quero te agradecer demais por tudo que você faz pelo futsal, por tudo que você fez pelo futsal e pela demonstração de, de perseverança em tudo que você faz na tua vida. Obrigado de verdade. É isso, Marcelo,
2: eu que agradeço, obrigado pelas palavras aí, mas é isso, né, Marcelo, é a vida, cara, a vida é assim, né, cara, cada um cada um luta por aquilo que acredita, né, uns acreditam de uma forma, outros acreditam de outro. mas eu falo que é, a única coisa que, que deve se manter durante tudo isso é o é o respeito, sabe, nós não viemos, né, eu falo isso nas nossas profissões, às vezes até nas nossas famílias, né, Marcelo, nós não viemos sempre para ser amigo um do outro, né, mas eu acho que o respeito, ele... Ele, ele deve prevalecer, eu acredito em uma coisa, você acredita em outra, o Flávio acredita em outra, e isso, e a vida segue, cara, e a vida segue, sabe, tudo que eu passei é, me fez aprender demais, sabe, Marcelo, eu falo, eu tenho 39 anos hoje, eu falo, eu passei por isso, eu tinha 35 anos, cara, eu falo que nesses 4 anos eu aprendi muito mais que nos meus outros 35, sabe, a vida realmente, ela, ela me ensinou de uma maneira muito dura, né, mas Deus me deu a oportunidade de aprender, né? Ele me deu essa segunda oportunidade de ter um aprendizado E não não me tornei o melhor cara do mundo eu Acredito que até o meu último dia de vida Talvez não vou me tornar o melhor cara do mundo né Eu continuarei com as minhas crenças Com as minhas broncas Com as minhas discussões Com as minhas relias né? Mas é o que eu falo, sabe? Eu vou te respeitar como eu vou respeitar o Flávio E a vida vai seguir dessa forma, sabe? E um dia, cara, a gente vai, a gente vai realmente é, parar, né, para analisar tudo isso, Marcelo, e ver que é, nenhuma briga, nenhuma discussão, isso realmente, cara, não, não vale, não vale e não valia a pena, sabe? Eu falo pra você, cara, hoje eu tô passando uma, uma situação aqui no praia, cara, muito difícil, cara. entendeu? Eu não externo para ninguém, mas é uma situação muito difícil, cara, é o que eu vivencio aqui, cara, se algum dia a gente tivesse a oportunidade de sentar e, e contar, sabe, tudo o que acontece aqui no clube, é, você talvez, talvez entenderia, cara, o porquê talvez a, a minha melhor escolha, que seria jogar na minha cidade, treinar, acabar o treino e poder ver minha filha, ela, ela não se tornou ela não se tornou o meu maior prazer, sabe? Então... E aí isso entra, sabe? Isso entra, Marcelo, a, a minha crença, cara, a minha vontade de sempre melhorar, de sempre querer, sempre querer o melhor para um clube, sempre querer o melhor para os atletas, sabe? E... E muitas das vezes a gente não, não encontra isso, né, cara? E nas nossas brigas também a gente não consegue. Mas eu falo, cara, eu sou apaixonado, tô apaixonado pelo que eu faço, Marcelo. Ontem, se eu, na hora que eu machuquei pela dor que eu tava sentindo ontem, eu te falo numa boa: a primeira coisa que co... não falo qualquer atleta, não, porque aí nessas horas assim eu lembro do Indião, sabe? Eu lembro do Indião, o pivô,
0: esse é guerreiro.
2: É... É... Eu falo assim, qualquer, a maioria dos atletas falaria assim, eu não consigo jogar amanhã. Eu não consigo, eu não consegui levantar a perna. Sabe? E eu passei a madrugada inteira tratando, acordei sete horas da manhã para fisioterapia, para tentar jogar hoje às 8 horas da noite. E isso eu não quero, cara, eu não quero reconhecimento, eu não quero louros, eu não quero confete, eu não quero nada. Isso é simplesmente, cara, por respeitar a minha profissão. E amar a minha profissão e saber que ela está chegando ao final, sabe? Que dentro de pouco tempo ela vai chegar ao final. Então, realmente, eu queria, na minha cidade, aproveitar o máximo que eu tivesse, sabe? E, e hoje em dia, assim, assim, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, mas continuo amando a minha profissão e continuo me dedicando a ela da mesma forma que eu fiz quando eu tinha 18 anos no Atlético Mineiro.
0: Maravilha, cara, que maravilha. Uma coisa importante que eu queria te dizer, tem uma frase de um filme muito legal, que é o Gladiador, o que a gente faz na vida ecoa pela eternidade. Fica tranquilo, você não vai parar de jogar, você vai descansar um pouquinho, vai fazer outra coisa, vai gerenciar, vai fazer uma série de coisas, mas a tua história está escrita, isso ninguém vai apagar jamais. Flávio, tem mais alguma pergunta para o Neto, meu irmão?
1: Vou fazer uma, uma, mais uma pergunta aqui para o Neto. né? A gente já está quase se aproximando do fim do, do podcast. O Neto, se daqui algumas semanas tocar o teu celular aí do outro lado da linha, Marquinhos Xavier. Neto, é, a, a seleção vai fazer aqui um, um, um torneio aqui e tal. É, queria saber se você tem intenção de voltar a ser convocado, se voltar a jogar pela seleção. É, o que, que passaria pela sua cabeça, Neto? Você tem vontade de, de voltar a jogar pela, pela seleção aí com, com 39 anos?
2: Flávio, eu te falo, cara, eu vou na hora, cara. Eu vou na hora porque é, quando aconteceu todos aqueles problemas lá, né, que nós, que eu, né, e eu em particular decidi que não, que não serviria mais a seleção, era muito em motivos de das pessoas que ali estavam, né? E, e eu tenho um negócio na minha vida, cara, que eu é, que é que é uma máxima, aonde eu não sou bem benquisto, eu não vou estar, entendeu? É, eu não posso ir, eu não posso ir para um ambiente onde eu sinto que as pessoas não me querem lá, entendeu? Flávio? E eu sei que com essa mudança, sabe, toda essa mudança da da, da seleção, poxa, entrar o Marquinhos, que é um treinador em teoria, né, mais jovem, é, tentarem, estão tentando, né, fazer de alguma forma diferente. Eu, eu digo isso, eu digo comissão técnica atleta, né? Eu não vou entrar, eu não vou entrar na esfera, na esfera maior, né, questão
0: administrativa,
2: de diretores, presidentes até porque isso eu já eu já não eu já não tenho mais eu já não tenho mais eu já não tenho mais vontade cara eu já não já não me atrai poder falar desses caras né mas Flávio cara eu iria na hora cara eu iria na hora sabe é, eu falo para você cara nessa Liga Nacional é obrigado a tocar o um hino todas as vezes né cara e sempre quando tá tocando o um hino cara sabe qual que é meu pensamento meu pensamento é assim, cara. Cara, eu já ouvi... Eu já ouvi esse hino 185 vezes. Agora, você imagina, cara, o quanto isso... O quanto isso não é prazeroso, cara. Para o atleta... pra minha família, cara. Saber que... Em 185 oportunidades, cara, eu tive a oportunidade de defender o meu país... É, eu acredito que na modalidade mais concorrida que existe, eu acho que a o futsal é a modalidade mais concorrida que o futebol de campo. Com vôlei, basquete, isso nem se compara. Pela quantidade de jogadores extremamente talentosos que que é, a nossa seleção produz e a minha geração produziu, cara, né? Então, quando a gente brincava que na nossa geração podia fazer quatro seleções e que essas quatro seleções seria, campeões, seria, seria campeã, isso é fato. Não digo, não digo que essa, essa geração não, sabe? Mas eu gosto de pegar muito a minha geração porque foi os caras que mais me ensinaram. Foi os caras que mais me ensinaram a competir, sabe? É, me ensinaram a ser o que eu sou hoje como atleta, né? Então, Flávio, cara, é, é um orgulho, cara. É um orgulho a gente poder representar nosso país, é um orgulho a gente poder é, ouvir aquele hino ali, sentir aquele frio na barriga, cara. E é o que eu falo, se eu sentia frio na barriga jogando contra a Guatemala, cara, que a gente sabia que a gente ia golear de 8, 10 a 0, entendeu? Pô, imagina você entrar numa, numa seleção nos dias de hoje, onde praticamente todos os jogos estão sendo competitivos.
0: maravilha, maravilha. Netão, faltou alguma coisa? Você quer dizer mais alguma coisa? Você que sabe, você manda aqui. Hoje o convidado é você. Se você tivesse que mandar uma mensagem para a galera hoje, para essa, essa juventude do futsal hoje, encerra mandando uma mensagem para essa galera, é, que eu acho que vale muito a pena, é, por tudo que você passou na tua vida. Eu sei que passa um filme cada vez que a gente, que a gente começa a falar sobre a carreira, sobre, sobre tudo que a gente fez, enfim. Você falou das 185 vezes que. Você ouviu o hino? Passa um pouco dessa emoção para quem está começando agora. Diz para eles o que é isso, o que é representar uma seleção brasileira, o que é atuar e ser profissional na nossa modalidade é, para poder chegar nesse nesse nível extraordinário que é defender uma seleção.
2: Então, Marcelo, eu, eu falo assim, sabe? É... Essa garotada aí, cara, ela tem que aproveitar muito, cara. Tem que aproveitar muito, sabe, Marcelo? Que hoje em dia a gente vive a gente vive num mundo onde com muito mais mídia, é, com muito mais reconhecimento. né? Não que nós não tivemos, né, na nossa época não, assim, tivemos. Mas eu falo assim, é, eles têm que aproveitar muito, sabe? Mas para aproveitar tudo isso, cara, tudo passa por aquilo que você faz é, dentro de quadro. Né? E o dentro de quadro não é só na hora que você está jogando, não. É na hora que você está treinando. É, é na hora de, poxa, você ser leal com o um companheiro, sabe? De, de realmente... É, é ser feliz, cara. Eu acho, assim, é se alegrar se alegrar com, com o sucesso do outro também, sabe? É, porque, infelizmente, a gente só tem 14 convocados. Cara. 14 convocados desses três são goleiros. Então, a gente tem 11 convocados de linha, né? É, e olha a quantidade de gente que tem, sabe? E, e eu falo para essa molecada, sabe? Aproveitar tudo isso, cara. Aproveitar tudo isso e fazer de tudo para se manter, cara. Pra se manter numa seleção brasileira. Porque... A, a sensação de, de orgulho cara que isso, que isso nos transmite e principalmente aos nossos familiares ela, ela é muito bacana é muito bacana de se vivenciar sabe é muito bacana de, se venci, de vivenciar tudo isso por isso que eu falo essa, a, eu vejo eu vejo a molecada tipo muito tudo tá bom, sabe tudo tá bom, ah, o que acontece tá bom, ah não, mas se perder tá bom é... É o que eu falo, cara. Eu, eu lembro dos exemplos assim, Marcelo. Quando a gente perdia quando a gente perdia e tinha que voltar para o hotel e tinha um almoço. Ah, se alguém desse uma risada, sabe? Não que não tenha que rir, entendeu? É, são exemplos é, genéricos assim, né? É, mas eu falo assim, mas isso mostrava, sabe? Isso mostrava é, o quanto as pessoas é, eram comprometidas com vencer. Uh-huh. Convencer. E é o que eu falo. É, jogar muitos vão jogar, vencer poucos vão vencer, né? É isso. É, a gente tem que idolatrar mesmo, cara. A gente tem que idolatrar os vencedores do, do nosso esporte, porque até que não, até que até que surjam outros, né? Até que surjam outros para tomar esse esse lugar, cara. A gente tem que reverenciar essa galera que, que se comprometeu durante durante tantos anos, cara. Tantos anos vestindo a camiseta da seleção brasileira. E durante tantos anos se destacando né, nos clubes que passaram. Então é, é só isso, cara. Essa molecada treinar pra caramba e jogar pra caramba, cara. Porque a é, oportunidade está aí pra todos, cara. Um mais, outros menos. Aqueles que se dedicar vai ter mais oportunidade. aquele que se dedicar menos vai ter menos. Então é o único recado que eu deixo, sabe? E agradeço você, Flávio, a todos aí pela, pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Continue trabalhando pelo nosso esporte, que é tão difícil, mas que a gente ama tanto, né, cara? Então, que essa luta aí, que ela continue, que ela continue. Tenho certeza que que dias
0: melhores virão. Com certeza. Mais uma vez, quero te agradecer muito pelo tempo, né? Interrompi tua fisioterapia, mas sei que você já está indo para lá, negociou lá 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 com fisioterapeuta, parceria, mas tudo bem. Acho que foi por uma boa causa, te agradeço de verdade. Vilasso, tuas considerações finais aí.
1: Oh, valeu, galera. O podcast foi muito bom. Agradecer ao Neto aí pela participação. O Neto sempre dando um testemunho muito legal aí de, de vida, da, da carreira. E semana que vem a gente está aí de volta, né? já provavelmente com a definição de quase todos os confrontos da, das quartas-final da, da Liga. Né? Valeu, galera. Até semana que vem.
0: É isso, minha rapaziada. Tamo juntos. Foi futsal na veia total. Hoje com o Neto de convidado. Abraço pro o Dilácio. Abraço para Neto. Fiquem com Deus. Hoje é Eu vou comemorar. Desculpa, mas amanhã ninguém me liga. Tamo juntos. É futsal na veia e música na alma. Abraço, galera. Beijo.